0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de 1 a 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de 1 a 4. Você já deve ter notado que vira e mexe eu volto no Evangelho de Mateus. Às vezes eu não quero cansar os irmãos pregando só dentro de um evangelho ou em uma mensagem, mas nós estamos caminhando capítulo por capítulo, versículo por versículo dentro do evangelho de Mateus. Eu não tenho pressa, amém? Então nós temos aqui pastores que nos ajudam na mensagem, temos, recebemos visitantes e às vezes também eu prego em outros textos, amém? Mas eu estou voltando sempre para Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, e possivelmente vamos trabalhando, amém? Segundo a inspiração e a orientação do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando esses textos, irmãos, que fazem parte do principal sermão do Senhor Jesus Cristo, amém? O chamado Sermão da Montanha. Deste sermão, esse sermão, irmãos, é a coluna vertebral do evangelho, por isso que eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando nas bases do evangelho, nos significados do evangelho, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, então preste atenção, porque esses textos, alguns deles às vezes nos falta compreensão, outros são muito claros, mas às vezes não damos a devida importância, o sermão da montanha é o sermão coluna, base amém é o esqueleto de todo o evangelho toda a estrutura do evangelho está no sermão da montanha, montanha capítulos 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus amém vamos ao texto eu vou ler na nova versão internacional o texto diz assim tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem visto por eles se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do pai celestial portanto quando você der esmola não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará amém obrigado pela tua palavra eu peço inspiração, unção graça sobre as nossas vidas ó oh Deus para trabalhar esse texto, esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da nossa mensagem é como não se frustrar com a religião. Como não se frustrar com a religião. Amém? Baseado neste tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você para iniciarmos esta mensagem. Você já se frustrou com a religião em algum momento da sua vida? Você conhece pessoas que se frustraram com a religião? Amém? Pastor, quando o senhor fala religião, você está falando de quê? Eu estou falando da prática do Evangelho, nossa, na igreja, fora da igreja a gente chama de religião porque a palavra religião na sua origem significa religar e aí no nosso caso especificamente Jesus é que opera essa religação é através dele nesse processo você já se entristeceu já se frustrou às vezes meus queridos irmãos nos preocupamos com o que acontece de errado em nosso redor na política e na vida dos outros também. Mas o texto leva a nossa atenção a nós mesmos. Eu queria que esta manhã você não olhasse para os outros, não ficasse pensando, puxa, essa mensagem é capaz de ser boa, bem que fulano podia estar aqui para ouvir. Eu queria que você deixasse fulano de lado, fulano não veio por alguma razão, Deus sabe e ele sabe, mas você veio e foi o Espírito Santo que trouxe você. Então essa mensagem não é para fulano, essa mensagem é para você, que veio aqui esta manhã. Essa mensagem é para mim já há alguns dias, que eu venho trabalhando com ela no meu coração e tentando me adequar. E esse, essa adequação não foi dos dias para cá, eu venho tentando me adequar há semanas, há meses, há anos para que eu esteja dentro desta palavra do Senhor Jesus. E eu confesso a você, irmãos, que vira e mexe o Espírito Santo fala comigo, você está tropeçando aí de novo. Então eu quero que você saiba que esta mensagem não é de alguém que está 100% cumprindo o que está aqui, mas é alguém que está, assim como você, lutando, esforçando-se para ser, se adequar e para ser um cumpridor da palavra de Deus, eu queria que você me olhasse dessa forma, e não como um professor que sabe tudo, mas como alguém que, assim como você, está se esforçando para cumprir aquilo que o Senhor Jesus diz. Porque evangelho, irmãos, evangelho é prática, evangelho não é teórico, e eu não estou aqui para passar teorias, mas eu quero passar vida para você através da palavra de Deus. Então, esse texto nos leva a, a nossa atenção a nós mesmos. Quantos se frustrarão ou quantos estão frustrados e saindo de nossas igrejas? Você conhece pessoas que outrora estavam aqui e que agora não estão mais porque, de alguma forma, se frustraram com os procedimentos, com a prática dessa religiosidade nossa? Você conhece alguém que já não está vindo mais na igreja há meses, quem sabe há anos. Você sabe qual foi a razão que o, o, o fez se afastar? Existem pelo menos três motivos básicos pelo qual as pessoas se afastam da igreja. Primeiro motivo, porque são movidas por uma paixão maior. Como é isso, pastor? Não que necessariamente isto esteja errado, mas esta paixão acaba por roubar o desejo de ser um cristão. Ele tirou o foco de Cristo e porque ele tirou o foco de Cristo, ele foca em uma outra coisa e ele se apaixona pela essa outra coisa e com isso ele esfria, porque ele tirou o foco da sua vida da pessoa de Jesus. Ou seja, ele está sendo movido por uma outra paixão. Paixão esta que acaba lhe roubando o desejo de servir, de ser um seguidor de Jesus. Pessoas que, por exemplo, se apaixonaram pela faculdade, gente que se apaixona pelo novo emprego, gente que se apaixona por um novo romance, gente que se apaixona por um nível, um outro nível, um outro status de vida e ele fica tão envolvido com esse novo patamar financeiro, social que ele alcançou, que ele acaba esfriando tirando o foco dele, os olhos dele da pessoa de Jesus e aí eu quero dizer para você tudo e qualquer coisa que tire os seus olhos da pessoa de Jesus que faça com que você esfrie sua fé, sua relação com Deus isso é pecado então, pastor, eu, eu tenho que estar com a minha mente voltada para Jesus. Eu costumo dizer uma coisa e fazer uma comparação que, inclusive, é bíblica. A Bíblia, Deus compara o relacionamento dele com a igreja, com as pessoas, com o um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Imagine você casado e a sua esposa, de vez em quando, tira os olhos de você e começa a olhar para o que está ao seu redor. Começa a olhar para outras pessoas. E começa a admirar outros homens. <risos> começa a admirar outras mulheres. E dizer que elas são bonitas. Que eles são bonitos. Que eles são inteligentes. Que eles são isso. Que eles são aquilo. Porque, irmãos, isso é uma coisa muito clara. E às vezes as pessoas não se dão conta. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. E não tem jeito. A pessoa fala. <risos> Imagine que nesta relação... Que você tem com a sua esposa, com o seu marido, você percebesse que por alguns momentos a atenção do seu cônjuge foi desviada para outra pessoa, como
1: você se sentiria? É por aí? E como Deus sabe do nosso coração perfeitamente, ele conhece tudo,
0: eu acredito que de vez em sempre, Deus está sempre decepcionado conosco porque a devoção dele a nós, a mim e a você, é única. É perfeita, é individual, ele ama você e já provou o seu amor por mim e por você. E ele não tira os seus olhos de você, nem de mim. O texto bíblico diz que nós somos a menina dos seus olhos, você sabe o que, é que significa isso? Uma das áreas mais sensíveis do nosso corpo são os olhos. E ele diz, você é a menina dos meus olhos. Deus é romântico, não é? Aleluia. <risos> Quando ele se refere a você e a mim, ele tem palavras que nós não podemos expressar, de tão gostosas e maravilhosas de ouvir. Você você tem falta de ouvir alguém dizendo que você é o amor da vida dele, pois Deus fala isso para nós através da sua palavra. Você é o amor da minha vida. Aleluia. E alguém que dedica tanta atenção, tanto cuidado, alguém que dedicou a vida, com certeza deve ficar decepcionado ou triste quando nós desviamos os nossos olhos, afastamos a nossa atenção para darmos atenção a um outro que é maldito, que é mentiroso que veio para roubar, matar e destruir e ele muitas vezes ele quer nos tapiar com os brilhos desta vida com as supostas riquezas deste mundo, mas Jesus está dizendo, mas tudo isso é perene tudo isso acaba não coloque seu coração nisso, porque você vai se frustrar coloque seu coração, coloque o seu tesouro em algo que não acabe, ele está sempre dizendo,
1: olha por aqui você vai se frustrar o seu fim não será bom, vem para cá. E em nome
0: dessa paixão, desse novo elan, dessa nova fase da vida, acabam morrendo, minguando seus sentimentos pela igreja, pela causa do evangelho, por Deus, e acabam saindo da comunidade. Segunda coisa que faz com que as pessoas deixem a igreja. As pessoas se afastam de Deus porque não conseguem viver um novo momento. Porque a prática cristã, o culto virou palha. Tornou-se uma mesmice. Passou a ser uma obrigação religiosa. E aqui para nós, só se suporta comer palha por um tempo. Depois vamos em busca de novidade. E assim algumas pessoas têm deixado o nosso convívio. Porque às vezes a reunião é palha, o culto é palha, a mensagem é palha. E você come palha uma vez, duas vezes, mas na terceira você diz, não, aí, Deve ter comida boa em algum outro lugar. Terceiro motivo pelas quais as pessoas abandonam ou se afastam de Deus ou da igreja. As pessoas se afastam da igreja porque se machucam na igreja. Porque são feridas na igreja, no convívio cristão. E essas são algumas razões pelas quais as pessoas são feridas. E quais são essas razões, pastor? Por que a igreja? Por que, que as pessoas se ferem na igreja? Eu, eu ouço algumas frases do tipo, eu me senti muito usado lá dentro, pastor, por isso saí. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Eu me senti usado. E ninguém gosta de se sentir usado, irmãos. Ninguém. Ninguém. Quando eu percebo que alguém está me usando, eu fico zangado. Eu fico triste. Porque eu não quero esse relacionamento com ninguém. Eu quero um relacionamento superior. Não um relacionamento que só me use. Não, absolutamente. Frases como do tipo. Eu me dei, me desgastei aqui dentro e nunca ninguém reconheceu o meu trabalho. Você já deve ter ouvido frases assim: só recebi ingratidão, pastor. Já ouvimos isso? Existem ainda outros que não acreditam ou não creem no projeto igreja e aí se dedicam, definem-se ou resolvem a ser cristão em casa e nós sabemos que isto traz mais frustração porque ser crente em casa não dá certo irmãos nós podemos ser crente em casa durante toda a semana mas pelo menos uma ou duas vezes por semana estar com os irmãos em comunhão convivendo com a igreja com o corpo de Cristo isto é salutar
1: isto é bíblico então essas pessoas ficam enfermas e nunca mais voltam à igreja. E o grande problema, a grande falha nesse processo todo está no fazer. Se uns fazem para receber aplauso
0: e por isso são ridículos, porque se nós fazemos alguma coisa para recebermos aplauso, principalmente se estamos falando de igreja, de coisas para Deus então não é para Deus é para alguém e se alguém não me aplaude então fiquei frustrado então se uns fazem para receber aplausos e por isso são ridículos outros fazem e não recebem aplausos e por isso são frustrados qual é o nosso desafio hoje pastor? como não se frustrar com a religião o capítulo 6 do Evangelho de Mateus vai lidar com a prática da religião em algumas dimensões. Como funciona essa prática, pastor, religiosa? Para que nós não nos frustremos com a religião, precisamos estar atentos a alguns princípios desse texto. E quais são os princípios? Vamos ao texto. Versículo de 1 a 4, você mantém a sua Bíblia aberta.
1: O que Jesus está querendo nos ensinar? Há alguns princípios que devemos
0: observar. E o primeiro que eu quero guindar aqui, desse texto, está no versículo 1, e agora eu vou para a RA, revista atualizada, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o um fim de ser desvisto por eles doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial há um princípio aí nesse texto, qual é o princípio? irmão, Jesus está querendo nos dizer que a justiça deve ser praticada pelos méritos da justiça e não por ser popular eu não vou ser justo porque isso é popular porque a minha justiça vai agradar as pessoas Jesus está querendo nos ensinar que nós devemos ser justos pela justiça e não pela popularidade ou aquilo ou qualquer coisa que isto vai render diante dos olhos dos outros. O texto diz, guarde-se de exercer a justiça com o propósito de ser popular. A justiça exige que a pratiquemos sendo ela popular ou não, sendo ela motivo de aplausos ou de vaias, justiça que tem que ser praticada, porque é justiça, o que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte, exercer a justiça para agradar as pessoas, seria o mesmo de não roubar, porque a polícia chegou, você entendeu? Praticar a justiça sem o alvo de ser justiça, ou seja, para ser popular, para agradar pessoas, é o mesmo que não roubar porque tem polícia na área. Eu não roubo porque tem polícia. Eu não roubo porque tem vigilância, porque tem câmeras. Eu não roubo porque eu aprendi que isso é errado. É um princípio ético-moral, de caráter. Então eu não roubo, não importa se eu estou sozinho em um lugar, se existem câmeras, se existem guardas ou não. É uma questão de caráter. O que Jesus está querendo dizer aqui é que se pratica a justiça, porque é justo praticar a justiça. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: tudo que fizermos, todas as nossas decisões, tudo que pensarmos, por onde formos, nós devemos ou temos que fazer, pelo menos, quatro perguntas, antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa,
1: precisamos responder quatro perguntas. Por exemplo: o que eu estou fazendo está certo? Você tem esse hábito? Anote. Comece hoje. Qualquer coisa,
0: em qualquer lugar, com qualquer pessoa, qualquer assunto. O que eu estou fazendo está
1: certo? O que eu estou fazendo é justo? O que eu estou fazendo é direito? O que
0: eu estou fazendo vai promover o bem, promove o bem, são quatro perguntas básicas, seja em qualquer negócio, qualquer decisão, importante ou não, essas quatro perguntas, grave, mentalize, o que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é justo, o que eu estou fazendo é direito, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer vai promover o bem de alguém, ou o meu? Se uma dessas perguntas a resposta for não, eu não devo praticar o que eu estou imaginando ou pretendendo fazer. Mesmo que isso venha a render aplausos, mesmo que algumas pessoas batam no chão e dizem, puxa, que legal que você fez. Mas se essas perguntas que foram feitas antes não forem respondidas, todas elas com sim, eu não devo praticar ou tomar a decisão que tenho que tomar. Todas as minhas decisões sempre terão que responder a uma dessas quatro perguntas com a resposta sempre sim. É certo? É justo? É direito? Estou certo de que promove o bem? Se a resposta for sim para todas as perguntas, então eu tenho que optar pela justiça. Queridos, estar ao lado da justiça pode me levar à cadeia. Você sabia disso? como levou o profeta Jeremias na Bíblia, ele estava do lado da justiça, e por causa do que é justo, ele foi preso, como levou o Nelson Mandela lá na África do Sul, porque estava do lado da justiça, acabou sendo preso por 20 anos ou mais, estar do lado da justiça pode me levar a uma caminhada solitária, como levou a prostituta Raabe lá dentro da cidade de Jericó. Ela foi a única que abriu a porta para aqueles homens, os espias de Moisés, ou melhor, de Josué. Toda a cidade era contrária. Ela foi a única. E às vezes, quando estamos nesta jornada solitária, chegamos a pensar que estamos errados. Será que eu tomei a decisão errada? E aí
1: cabem as quatro perguntas. Ficar
0: do lado da justiça pode me levar à caverna de Adulão. Não concordar com Saul, porque ele é maligno, porque ele é injusto, pode me levar à morte, como o caso daqueles 85
1: sacerdotes que ele mandou matar. Porque simplesmente eles deram pão para Davi.
0: Levou Davi a ser um fugitivo durante quase 40 anos de um rei perverso,
1: maligno. Mas o que Davi estava fazendo de errado, Não! Ele apenas estava praticando a justiça. Estar do lado da justiça pode ser antipático. Como foi
0: antipático para João Batista diante de Herodes. Que ficava dando uma de bom de religioso, mas era um mentiroso,
1: era um adúltero, um trambiqueiro, e como o João Batista não era um profeta
0: venal, ele não se vendia, ele não se trocava por tapinha nas costas, ele falava, você está errado, Herói, você tem que consertar a sua vida, você precisa entrar no prumo de Deus. O que você fez com seu irmão, isso é maldade, você roubou a mulher dele, você é um adúltero. E aí o Herodes não quis saber, eu não vou ficar ouvindo isso, de um profetinho qualquer foi lá e mandou cortar a cabeça dele. Os meios pelos quais isso foi alcançado, não importa,
1: mas ele tinha ódio do João Batista. Está do lado da justiça, pode fazer com que você fique antipático como foi o antipático Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, que dedicou a sua vida para lutar contra o racismo. E dizer que seres humanos são seres humanos. Não importa a cor, o tamanho, a
0: altura, a condição financeira, a social. São seres humanos e que precisam ser tratados exatamente iguais. Com a mesma medida, sem tirar e sem colocar. E por causa disso ele foi morto. Então veja, irmãos, que praticar a justiça nem sempre nos dá popularidade. Pode nos levar a morrer. Jesus está querendo nos ensinar que devemos sempre optar pelo caminho da justiça, mesmo que todos optem pelo caminho mais fácil. Mas a, a escolha, o caminho que é direito, que é reto, cabe a nós que o servimos. Inclusive, o próprio Cristo Jesus foi crucificado por quê? Qual foi o mal que ele fez? Ele era bom, curava doentes... Repreendia poderes das trevas na vida das pessoas. Abraçava os pobres, os carentes, as viúvas. <risos> Dava oportunidade para todo tipo de pessoas. O seu sorriso sempre nos lábios, As crianças o adoravam. E por isso ele foi crucificado. Mas por que ele foi crucificado? Tá, vamos fazer uma análise sociológica.
1: Porque ele era justo. Por isso, preste atenção, adolescentes, meus
0: filhos. Quando os teus companheiros optarem pelo que for mais fácil, diga não. Opte pelo certo, pelo que é reto. Opte pelo que é do bem. Eu, eu soube da história de um pastor luterano que é pouco conhecido por nós, infelizmente, chama-se Dietrich Bonhoeffer. Um alemão de nascimento, morava em Nova Iorque, por volta dos anos de 1939, em Nova York ele começou a receber notícias perturbadoras da Alemanha. Sendo ele luterano, ficou sabendo que lá na Alemanha, o seu país, havia um programa de perseguição, aquilo que os alemães consideravam minorias ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e judeus essas pessoas eram presas e jogadas em um campo de concentração por esse novo regime denominado nazismo liderado pelo novo chanceler Adolf Hitler depois de muitas excitações e lutas internas ele acabou pegando o um navio lá de Nova York, onde ele estava, e foi até a Alemanha para protestar. Alguém lhe perguntou: Você é louco, Dietrich? Saiu de Nova York e veio para o coração da guerra alemã por causa de ciganos? Por causa de homossexuais? Por causa de testemunhas de Jeová? Por causa de judeus? Você é louco? Isso. Não eram os incrédulos, eram os pastores da sua denominação. Você é louco? Por que você protesta contra a morte dessas pessoas? Você não se encaixa, não se identifica com nenhuma delas. Beatriz respondeu. Hitler está matando homossexuais agora. Semana que vem ele vai começar a matar os ciganos. Daqui a seis meses, ele vai exterminar os testemunhos de Jeová. Daqui a quatro anos, ele acabará com os judeus. E quando ele vier para cima de
1: nós, os cristãos, não restará mais ninguém que tenha voz para protestar. Você está entendendo? Dia Triste, bem bom -Half. Tem livros escritos.
0: Ele morreu no campo de concentração duas semanas antes de Hitler perder a guerra. Ele teve um companheiro de prisão chamado Nibor. E diz o livro, o texto, que Nibor estava na prisão quando veio um outro pastor que estava ao lado do regime de Hitler. Quando viu Nibor preso atrás das grades, lhe perguntou: "O que você está fazendo aí dentro?" Nívo respondeu, de trás das grades, a pergunta
1: está errada. Eu é que pergunto o que é que você está fazendo aí do lado de fora. O que, é que você está fazendo aí do lado de fora? Jesus disse,
0: guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, porque a nossa obrigação é fazê-lo mesmo quando ela for impopular. Mas esse é o versículo 1, um, vamos para o versículo 2? <risos> o que diz o versículo 2? Portanto, quando você der esmola, não se isso, com trombetas como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Qual é a lição que existe nesse versículo, nesse texto? Queridos, a descrição... É isso que está no texto. A descrição é uma atividade dos grandes o alarde é o artifício dos medíocres é o que eu consigo enxergar aí nesse versículo eu vou repetir a descrição é uma atividade dos grandes e o alarde é o artifício dos medíocres eu já li o texto o texto está aí diante de você na sua bíblia irmãos, o que Jesus está querendo dizer? Quem precisa tocar trombeta pelo que faz é hipócrita. Quem precisa se gabar é gente mesquinha, gente rasteira. Quem é o que se gaba? Quem é o que faz propaganda de si mesmo, de tudo que faz? É o fraco. Quem precisa de alardear o que faz é aquele que não crê no que faz, é aquele que se sustenta pelo aplauso. Vejamos alguns exemplos. O rico, por exemplo, o rico, muito rico, ele não precisa de ostentar. Ele não se ostenta. Por quê? Porque ele sabe quem é, ele sabe que tem. Então você não precisa mostrar. Não é assim? Simples, às vezes nem usa roupa de, de marca, de grife. Você olha o cara assim e fala assim, caramba. Aí o cara vai e entra no Mercedes e fica assim, ó. Oh.
1: Você julgou ele pela roupa ou pela sandália que ele estava no pé. Ele é rico, ele tem, ele não precisa mostrar. Ah, mas o emergente, o cara que não é.
0: Você riu porque você sabe o que eu estou falando. Ele quer botar a marca aqui no peito. Engraçado que na minha infância, e não é tão longe assim, irmãos, a gente escondia as etiquetas. Lembra disso na época em que a gente cortava as etiquetas? As mães mais antigas lembram. A Cleide não é tão antiga assim, né? A Cleide é nova. Mas existem outras pessoas aqui da época que a, gente, a nossa mãe cortava a etiqueta. Hoje em dia as pessoas colocam a etiqueta para fora. As blusas andam etiquetadas para todo mundo saber amar porque aquela marca só usa quem tem um pouquinho mais. Veja como devagarzinho, irmãos, os hábitos do mundo, as práticas mundanas vão entrando e vão
1: transformando os nossos valores e a gente vai ficando besta, bobo. O rico não tem que se ostentar. Mas o emergente, o que não é rico, ah,
0: qualquer dinheirinho que ele ganha, ele quer lá comprar o melhor carro, quer comprar logo a melhor roupa, quer botar. E quanto mais lista tiver, quanto mais jacaré, quanto mais morango, quanto mais aparecer, os outros
1: verem que ele tem, que ele pode... Oh, O sábio, ele está consciente que nada é sabe. Você chega
0: perto de um cara que é sabe, você sabe que o cara é sabe. O cara é fera, ele não ostenta. Ele diz: assim, "Não, rapaz, quanto mais eu estudo, mais descubro que eu sou ignorante. O idiota ele aprende um pouquinho, aprende uma frase nova, começa logo a falar." O forte! O forte não vive se gabando que é forte, irmão! O cara é forte! Ele nem mostra a musculatura que tem, a camisa dele não é aquela. Como é que diga, dizia mesmo lá no Uruguai, irmão? Mamãe, estou forte.
1: Cuidado que você vai encontrar um cara desses que não gosta de exibir, o cara é cheio de músculo
0: por dentro. Está com uma roupa normal, comum, não está mostrando. Porque o forte ele não se gaba que tem. O cara que sabe. Os mestres da luta, das, das lutas, eles não vivem com bando briguinha de rua. Isso é gente idiota que aprendeu a dar um rasteiro outro dia e já quer mostrar que sabe. Os grandes mestres, eles são serenos, são tranquilos, aguentam até algum tipo de humilhação para não ter que se expor. Mas quando o cara faz, Pronto. Puff! Caramba, o velhinho, tu viu a altura do pé que ele levantou? Você precisa mostrar. Sabe que é. Para que mostrar? Veja que é isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. O generoso é muito generoso. Ele não toca a trombeta trombeta. E quando alguém me pergunta, ele diz, rapaz, eu, eu tenho feito pouco. Eu preciso fazer mais. Mas o medíocre ele coloca a banda de música no coreto da praça para que todos
1: saibam que ele deu uma cesta de alimento. Nem olha para o lado, irmão. Fica olhando para mim, que eu sei que a coisa está feia.
0: De vez em quando eu vou visitar umas pessoas e aí tem algumas pessoas que gostam de animais, eu também gosto, mas eu não consigo entender ainda, as pessoas botam aqueles cachorrinhos, parecem uns ratinhos, e na minha cabeça os cachorrinhos eram para, sei lá, de repente são para ser campainha, né? quando a gente chega no portão, o miserável do cachorro ele é pequeno, mas ele faz umas algazarra. Parece que está morrendo. Se você fizer assim, sai com uma gritaria. E aí eu chego assim, olho para aquele monte de cachorro, aquele monte de ratos, é assim, são dez, não vale um. Eu já fui em umas casas, tinha dez, quinze, tudo pulando do meu lado, eu fazia assim. Agora, de vez em quando, eu vou na casa de umas pessoas, irmãos, e tem um pastor alemão deitado lá, eu chego no portão, ele levanta a cabeça e olha assim. Não emite um som. E eu falo, eu tenho que tomar cuidado com esse cachorro. Porque quando ele fechar a boca, a minha perna vai estar lá. Eu, eu fico preocupado com o um cachorro que não late. Cachorro que late, irmão, como diz o ditado popular. Eu fico preocupado com aqueles silenciosos. Que você só vê o vulto passar. E quando você vê, ele já está... fazer alarde. Ele sabe que é poderoso. Ele sabe que a mandíbula dele, quando fechar, vai ferir. Agora, esses cachorrinhos, que abrem 10 centímetros de boca, o Márcio consegue morder o meu dedo, se eu deixar. Tem que latir mesmo, tem que fazer escândalo. O sentimento dos verdadeiros santos. Você pega uma pessoa que é santa de Deus, ele não vive. Ele não vive dizendo que jejua. Ele não vive dizendo que, que lê a Bíblia. Ele não vive com a camiseta dizendo eu sou santo nem com uma faixa na testa. Você, quando chega perto do cara, você sente. Ele não faz propaganda de si. Quando ele diz Deus te abençoe, dele é diferenciado. <risos> Amém? Epa! Não é isso, não. Quem tem, não precisa mostrar. A gente sabe quando é, quando ele chega, pelos atos dele, pela vida elibada, ser cheio, do... é ser convicto que Jesus é Senhor, e esse senhorio a gente vê na, na vida dele, na casa dele, ser cheio do Espírito Santo, é ter devoção com a palavra de Deus, com a oração, é ter comunhão íntima com Deus, ser cheio do Espírito Santo, aleluia, é ter um relacionamento conjugal, equilibrado, abençoado, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, começa aqui, mas chega nos meus negócios, chega nos meus relacionamentos, chega na
1: igreja, chega em qualquer lugar irmão, Você chega perto de uma pessoa cheia de Deus, santo, ele, ele diz,
0: eu sou um devedor, por mais que eu faça, eu não consigo, porque eu sou um devedor. Qual é a frase do verdadeiro generoso? Senhor, sinto que estou em falta contigo, como se nunca tivesse contribuído. Qual a frase dos sábios? Eu não sei nada. Qual a frase dos verdadeiros poderosos? Sinto-me impotente. Sabe, irmãos, tem alguma coisa errada com esse evangelho que nós estamos ouvindo por aí, que não é o evangelho do Senhor Jesus. Porque eu estou pregando no texto, estou agarrado, amarradinho no texto. Estou no versículo
1: 2. Vamos para o versículo 3? Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não sabe o que está fazendo à direita. Qual é a lição? O que, é que a gente pode tirar do texto? As grandes virtudes cristãs
0: são invisíveis ao olhar natural. Vou repetir. As grandes virtudes cristãs elas são invisíveis ao olhar natural preste atenção no que Jesus está dizendo, são palavras de Jesus, versículo 3, mas quando você for dar a esmola, que sua mão esquerda não sabe o que está fazendo à direita, o que é que Jesus está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos dizer que a virtude da vida cristã não são espalhafatosas, olha que legal, as virtudes da vida cristã não são espalhafatosas, elas acontecem no secreto,
1: no quarto, olha que interessante irmão, quer dizer que não é para rua, não é para divulgar, não é para pegar o megafone, olha preste
0: atenção, Deus não vê o espalhafatoso, veja que os olhos de Deus estão voltados para quem, para quem está no secreto. Versículo 4, veja, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E aí o texto diz assim, e o teu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Isso é evangelho. Em outras palavras, ele só recompensa se for no secreto. Se for na vista de todo mundo, causou aplauso, pronto, você já recebeu o que tinha que receber, acabou irmão, tem tanta gente por aí perdendo perdendo galardão no céu porque está recebendo aqui seja inteligente, olha o que Jesus está falando o importante não é os outros verem, o importante é se Deus vê, se você está fazendo em secreto para os homens, Deus está vendo ele só recompensa o que acontece no secreto de que maneira Deus compara as grandes virtudes cristãs? Deus compara as grandes virtudes cristãs aos alicerces de uma casa.
1: A gente chega na casa das pessoas e eu, eu sou. Eu, eu reparo. E você diz: puxa, mas que casa bonita, parabéns. Mas ninguém vê o que está por
0: baixo da terra. Ela está bonita em cima, mas embaixo tem uma estrutura. O que está em cima não segura a casa. O que segura a casa é o que está embaixo. Mas o que está embaixo nós não vemos. É isso que o Senhor... A comparação é essa. Deus compara as grandes virtudes cristãs aos alicerces de uma casa que são fundamentais, mas que estão enterradas. Ninguém vê. Veja o procedimento de Jesus, o nosso Senhor. Veja. Jesus era tão cuidadoso quando curava alguém que ele dizia assim, não fale,
1: não diga para ninguém, vá para a tua casa, não conta para ninguém, não tem que sair falando, fica quieto. Jesus, o Senhor. E olha, irmão, que ele não preparava
0: uma cesta de alimento, não, ele dava a vista para cego de nascença, ele restituía a perna de gente que nasceu aleijado, com problemas físicos. Ele libertava a gente que estava há anos a anos como escravo do diabo, tudo torto. Ele desentortava, ele ressuscitava morto. E olha que, olha, poxa vida, merecia aplauso. Não, mas ele diz: Não, peraí, fica quieto. Não tem que sair anunciando. Vá, se apresente ao sacerdote e apresente a oferta ao Senhor. Glorifique a Deus. Não tem que sair espalhando. Vá ao sacerdote, apresente a sua oferta ao Senhor. Irmãos, veja é o procedimento de Jesus. Mas hoje, irmãos, o cristianismo não funciona assim. O cristianismo funciona à base de propaganda pessoal. Eu tenho que contar que orei. Eu tenho que contar que jejuei. Eu tenho que contar que fiz. Eu tenho que contar que aconteci. Tem alguma coisa errada com esse cristianismo? Não tem, parece que não tem nada a ver com o que nós estamos lendo. Concorda comigo? Só a minha esposa disse que é verdade? Ninguém mais? Pelo menos ela. Deus abençoe, meu amor.
1: ou será que isso já está tão dentro da gente que
0: você me olha assim e você diz, esse assim, cara não é desse planeta porque a gente está no tempo da mídia
1: e qualquer movimento nosso aqui coloca aí coloca a bolsa na frente
0: os alimentos cadê o irmão que está recebendo? Tira esse, esse equipamento de oxigênio aí. Irmão, né? vai fazer uma visita, tira
1: foto. No hospital. o cúmulo? a pessoa está lá no hospital.
0: Coitado, está desfigurado, perdeu sangue. O miserável vai lá com foto para poder dizer que fez aí você fala assim ah, eu não tinha deixado ele tirar essa foto não outro dia eu vi um irmão falar assim ah, tadinha, por que tiraram a foto dela? miserável
1: mas hoje o cristianismo é assim e a gente se acostuma com isso e eu tenho que
0: contar tudo a coisa está tão esquisita mano, que o ladrão rouba e depois filma o fruto do roubo e bota na internet é o cúmulo da loucura o cara não rouba mais, fica quieto, não. Ele rouba, ele faz errado, ele engana, e depois ele bota no Facebook e vai preso daí a dois dias. Não é um absurdo isso, irmão. Porque até então o ladrão era discreto, roubava, ninguém via, ninguém sabe para onde foi, agora o ladrão também está nas mídias. Você vê o cúmulo do absurdo? Isso entrou, isso virou uma doença, isso entrou na igreja. Irmãos, na igreja é o nome de Jesus que aparece. Você não está me servindo. Eu estou servindo você porque eu tenho uma chamada de Deus para servir a igreja que é de Jesus. Mas eu sirvo você, mas o meu alvo é ele. Você não está aqui para me servir. Você está aqui para servir a Jesus. Jesus. O Salvador, por causa de Jesus, a gente anda a segunda milha. Por causa de Jesus, nos pedem a blusa, a gente dá
1: a capa. Por causa de Jesus, a gente vai até o túmulo. Pessoas que perdem seus galardões no céu, porque contam
0: tudo aqui na terra, para poder receber aplausos. Era para ser secreto, e é, né? As virtudes cristãs são invisíveis ao olho natural. É quando estou só, é quando ninguém vê, é quando a porta está trancada. É nesse momento que o Pai me recompensa. Amém? O que você prefere, ser recompensado pelo dom do universo ou por um aplauso da igreja no dia de domingo? Ou por um pastor que bateu nos seus ombros assim? Puxa, que bom, você é uma benção. As grandes virtudes do dar ao ser santo é que tudo que acontece no secreto, lá no quarto da minha casa, lá no secreto, Deus está vendo. É um compromisso. Jesus falou, vai, faz em secreto. Fique tranquilo. Deus vai ver. Aleluia. Como não se frustrar com a prática cristã? Com a prática religiosa? Melhor dizendo, como não se frustrar na prática religiosa? Deixe-me lhe dar alguns e eu vou terminar. Alguns pontos. Primeiro, você não quer se frustrar com a prática religiosa na igreja, nem aqui, nem em lugar nenhum, não faça nada esperando reconhecimento humano. Vou repetir: não faça nada esperando reconhecimento humano. Versículo 1 tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial em outras palavras, faça para Deus porque só Ele sabe recompensar não faça pelas pessoas, faça pelo Senhor quem merece o louvor e a glória é o Senhor, é o Cordeiro de Deus, aleluia e o apóstolo Paulo diz assim e se eu tiver que me gloriar então me gloriarei da cruz de Cristo não espere recompensa de homens eles não sabem reconhecer seu valor por isso faça para Deus e não para o pastor seja ele quem for outra coisa
1: espere no Senhor
0: porque a recompensa virá. Pode esperar. Segundo princípio, para fechar essa mensagem: Não faça nada esperando gratidão humana. Não faça nada esperando gratidão humana. Que sejam dos outros os lábios que te louvam. Provérbios. Capítulo 27, e o versículo eu me esqueci.
1: Que sejam dos outros. Não há nada mais ridículo
0: de ouvir ou perceber pessoas fazendo
1: autoelogio, elogiando a si mesmo. Pessoas se auto-intitulando. Bispos, apóstolos e vai por aí. Pessoas se autogratificando. Deixe que Deus te recompensa, irmão. Você não
0: tem que se autogratificar, nem que esperar a gratidão das pessoas. Você não fez para Deus? <risos> Amém? Fez para Deus? Então espere, porque Deus não esquece. O ser humano é ingrato por natureza, mas Deus, Deus não é um ser humano. Deus é, Deus é um ser infinito, é um espírito de verdade. Nada escapa ao seu olhar, à sua atenção... Todos os movimentos e o menor, a menor expressão de misericórdia da sua parte, o Senhor está vendo. Inclusive, Ele vai se aproveitar. Inclusive, foi Ele que despertou o desejo de você ajudar, o desejo de você contribuir, o desejo de você abençoar alguém. É obra do Espírito Santo, do coração, da pessoa, do ser humano. Por isso, se você tem que ser grato, agradeça a Deus por estar servindo para alguma coisa. Terceiro e último. Nunca faça nada esperando capitalizar lucros. Como é isso, pastor? Eu vou fazer porque estou esperando que Deus me dê isso ou aquilo. Pastor, eu estou aqui com uma oferta. E falar nisso, a minha oferta ficou aqui, pastor. Estou aqui com a minha oferta. e Estou precisando que Deus abra as portas aí. Então, eu, eu estou semeando. Irmãos, eu... Eu creio na lei da semeadura. O apóstolo Paulo, quando trata desse assunto na carta aos Coríntios, ele é sério. Mas espera aí. Não é troca. Não é barganha. Não é eu vou dar mil reais, mas eu estou esperando dez mil. É, senhor, estou dando mil, mas eu estou esperando dez mil. Que conversa feda, por acaso a igreja virou banco? O Deus agora é Caixa Econômica Federal? Que você coloca mil reais e daí algum tempo você vai lá e busca e tem dez dias, e há tempo, hein?
1: Nunca faça nada
0: esperando capitalizar lucros. A Bíblia diz que ele vai recompensar em secreto. Ah pastor, eu vou para o sopão. Eu quero ajudar na, na, na noite com carinho para que Deus me recompense com aquilo que eu quero. Eu estou dando um dízimo extra
1: para Deus abrir as portas na minha vida. Barganha com Deus. Jesus está dizendo aqui, as
0: minhas bênçãos para você serão em secreto. Você faz em secreto e eu te abençoo em secreto. Como é que é isso, pastor? Você nem percebe. Você nem percebe que Deus te respondeu, fez uma oração, entregou nas mãos dele, confiou e continua vivendo, vida que segue. E aí, uma semana, duas semanas, três, quatro semanas depois, você presta atenção e você olha, Deus me respondeu e eu nem percebi. Aleluia, aleluia, você nem percebe, Deus responde, aleluia. Aquela oração que você fez acerca do seu filho, acerca da sua filha, você nem percebeu, e Deus abriu seu filho, abriu uma porta, fechou outra. Foi aquela oração que você fez, que você alcançou a dimensão espiritual. Irmãos, as bênçãos de Deus para nós são como o envelhecimento. É. Irmãos, eu, eu olho no espelho e não acredito. Você, você não é preciso, eu acredito que aquele moço virou esse velho careca de cabelo branco tem misericórdia Senhor e depois vem dizer que é que é a boa idade conversa fiada de boa idade irmão é boa idade coisa nenhuma boa idade é 23 anos, 24 anos não, que é boa idade, melhor idade não, eu concordo também que é melhor idade não dói aqui, dói ali, não tem cabelo para pentear, você está entendendo tem que tomar não sei quantos remédios que mané concorda comigo Vera? quem é que concorda comigo aqui? então por favor, vamos trocar o nome desse grupo quer dizer, nem tem esse grupo aqui né não tem nem esse grupo aqui né André graças a Deus Aqui é o grupo aqui se chama Esperança. Ah, é florescer. Estou <risos> trocando o nome dos. É Está vendo, irmão? É a memória, irmão. A tribulação pura. <risos> Ministério florescer. Pelo menos é bíblico, né? Na velhice você vai florescer, é bíblico, muito bom agora dizer que é bom é bom, vem para cá, troca comigo é como as bênçãos de Deus eu estou falando do envelhecimento mas as bênçãos de Deus é como o envelhecimento você não percebe vai acontecendo devagarzinho e quando você vê, você se pega idoso Assim são as bênçãos de Deus. Elas vão chegando. Eu não preciso ficar olhando, nem cobrando. Deus está vendo. Eu estou fazendo em secreto e Ele está me dando em secreto. Aleluia. Você nem percebe. Mas aí quando você olha para trás e você vê, meu Deus, olha quantas bênçãos, olha onde eu comecei, eu estava sozinho. Hoje ele, ele me deu uma esposa, me deu filhos, me deu netos, olha a minha família, olha como eu estou, é a mão do Senhor. E aí, Samuel, cadê o Samuel? A gente clica cantar aquele, aquele hino. Quantas? Quantas bênçãos o Senhor já deu, conte-as uma a uma, e vejam quanto o Senhor lhe deu, aleluia! Precisa cantar esses corinhos aqui, porque louvor não tem idade, viu irmão? Esse negócio de que, vamos cantar só indo novo conversa fiada de quem não sabe o que é louvar a Deus, amém? Ou então vamos cantar só a velhinha é, é louvor antigo, essa fiada de quem não, não quer, quer louvar a Deus, não entende o que é louvar a Deus. Louvar a Deus é elogiar a Deus, e eu tenho inários antigos que são preciosos, eu tenho louvores novos que são preciosos, aleluia. Mas o alvo é adorar, é elogiar, é agradecer a esse Deus poderoso que está prestando atenção em você e em mim. Ele está olhando. É secreto? Oh, ele fez em secreto. Eu vou abençoar ele em secreto. Ih, ele botou no Facebook. Corta esse. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você lembra desse louvor? Aleluia. É assim? Quantas as bênçãos contam? Quantas. Não. Quantas bênçãos. Esse é o coro, né? Esse é o coro. Recebidas da divina mão. Uma, uma... diz-as de uma vez... E as de ver surpreso... Quanto Deus... Já fez... Tem o um início? Uh, 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 isso... Se da vida as vagas... Procelosas são... Se com desalento... Julgas tudo... Vão... Contas muitas bênçãos... diz-as de uma vez... E verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão? Uma, uma dize as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Agora diz que assim, não é de louvor. Deve ter uns 550 anos, mais ou menos da idade do Samuel, mas, mas está querendo dizer o que? Está adorando, está dizendo que esse Deus presta atenção na sua vida, nos mínimos detalhes, naquilo que você faz em secreto, escondido, ele está olhando, oh, aleluia, fez, fez, vem cá Gabriel, olha lá, olha lá, olha lá o que ele está fazendo, ninguém está vendo, ele está fazendo só para mim ver. Aleluia. Abre a porta. Deixa correr bênçãos na direção dele. Agora botou no Instagram. Ah, botou no Instagram. Ah, que pena. Ah, botou no, ah, no Facebook. Ah, que pena. Perdeu o galardão. Ganhou um abraço do pastor.
1: Tapinha nas costas do diabo, Lembraram um dia. O que, é que você prefere? vamos orar ao Senhor vamos pedir
0: a Deus para nos ajudar estamos tão longe, tão fora que a gente pensa até que está pregando alguma coisa louca <risos> em um mundo onde tudo tudo tem que estar debaixo das luzes Jesus está falando faz no escuro faz no secreto eu estou prestando atenção em você e é tão bom saber que o Deus do universo que podia estar envolvido com tantas outras coisas, com tantas outras minhoquinhas e ele para para olhar o que o minhoquinha Ari está fazendo escondido olha que fantástico aleluia esse é o Deus da Bíblia é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vamos falar com Deus? Senhor tem misericórdia da nossa vida Senhor a tua palavra é tão especial, porque ela nos, ela nos traz para o equilíbrio, ela nos, ela nos limpa, ela tira de nós aquilo que vamos no caminho, Senhor, vamos permitindo que, que venham aderindo-se a, a, a defeitos, circunstâncias mundanas, ideias diferentes, contrárias à tua palavra, Senhor, nos ajuda. Faça o teu sangue em nossas vidas. Vem com a brasa do teu altar. Como diz na oração de Isaías. Queima, Senhor. Exatamente aí é onde nós precisamos ser curados. No caso do Isaías, eram os lábios. No nosso caso, é a vaidade, Senhor. Senhor, cuida da minha vaidade, Jesus querido. Tem misericórdia da minha vida. E me ajuda a fazer em secreto aleluia crer, aleluia que a recompensa virá da tua parte em nome de Jesus amém eu estava em um congresso de pastores e no período da tarde eu e a pastora Isabel ouvimos o pastor da lagoinha o velhão é Márcio Valadão é. É, a cabeça, né, irmão? Você já sabe. Márcio Valadão. E alguém perguntou para ele assim: Pastor Márcio, o senhor é um homem abençoado. E aí começou a dizer um monte de coisas que ele via fazendo, que ele já fez no passado, a família. E aí perguntava para ele assim: Como é que o senhor lida com isso tudo? O senhor não fica vaidoso? Elogios, trabalho feito ao longo de tantos anos. Ele foi tão simples, irmãos, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, vaidade é como as unhas. Elas vão crescendo e a gente vai cortando. Elas vão crescendo e a gente vai cortando. Você entendeu? Elas crescem, mas a gente corta. Elas crescem, mas a gente corta. Porque eu não quero ter garras, eu quero ter mãos. Amém? Vaidade é assim. A gente corta, porque Deus não tolera vaidoso, amém? até porque a gente não tem motivo para ser vaidoso, amém? por isso o apóstolo Paulo diz, e olha, era o apóstolo Paulo, eu não tenho que me gloriar no que faço, nas coisas que escrevo, não, se eu tiver motivo eu vou me gloriar na cruz do meu Salvador, amém? É por aí, meu querido, que Deus abençoe você, que você tenha uma tarde abençoada no nome de Jesus.